0: saluto a tutti da Luca Zorzi e Filippo Bigarella come ogni settimana siamo qui per raccontarvi quello di più interessante che troviamo nel mondo della tecnologia avanzatissima siete su TechMind quindi direi di lanciarci subito nel vivo dell'azione perché eh, abbiamo qualche argomento interessante di cui parlare questa settimana Filippo, con cosa dici di partire di questa breve ma interessante lista che abbiamo davanti ai nostri occhi
1: beh, diciamo che un po' egoisticamente ti chiederei di partire parlando dell'argomento UPNP che avevo visto che avevi messo in lista.
0: Mm, Sì giusto questo è un argomento che eh, ho toccato o meglio mi è toccato riscoprire per un amico che aveva alcuni problemi di gestione delle porte. Allora cerchiamo di fare un'introduzione prima alla lontana per poi arrivare nello specifico. Ehm, Come tutti saprete noi ci colleghiamo a internet principalmente per quando si parla di reti domestiche o anche lavorative tramite un unico dispositivo un modem solitamente che si connette a internet e poi ci permette tramite ethernet wifi di attaccarci alla nostra rete con più dispositivi ormai sono lontani i tempi del vecchio modem 56k per cui un computer un modem no ora abbiamo diversi dispositivi che si attaccano con una singola connessione e per cui ecco la necessità di condividere questo solo accesso a internet con più persone la nostra connessione dispone grazie al nostro provider di un generalmente di un singolo indirizzo IP eh, a questo punto quindi sorge la necessità di permettere a tutti di comunicare verso internet questo viene svolto dal router tramite un, un sistema che si chiama NAT cioè eh, Network Address Translation che permette di convertire quelli che sono gli indirizzi interni della nostra rete, i classici 192.168.battera pesca. E in modo che il router possa sapere chi sta parlando con quale sito eccetera per esempio quindi noi non so andiamo sul nostro iphone digitiamo easypodcast.it e viene fatta una richiesta verso il nostro server il nostro server restituisce la risposta e il vostro router in base a da come torna la risposta per farla semplice sa che deve rispedirla proprio a quell'iphone e non magari al pc che ci sta di fianco sorge quindi un problema Eh, Alcune applicazioni hanno bisogno di essere accessibili anche dall'esterno. Pensiamo, per esempio, il caso, se vogliamo, quasi estremo, che voi vogliate tenere un sito internet direttamente sul vostro server domestico e vogliate rendere accessibile questo sito eh, da internet, non curanti del fatto che questo probabilmente vi ciuccerà un sacco di banda se molti utenti vanno a visitarlo in contemporanea e le nostre connessioni non sono poi il massimo come banda in upload. Ma al di là di questo problema che poi non è così insormontabile Eh, abbiamo il fatto che quando noi ci connettiamo al nostro ip che è visibile da internet in realtà noi stiamo raggiungendo solamente il nostro router il nostro server domestico è ben isolato dietro di esso ecco quindi anche l'intrinseca funzione di firewall noi vogliamo fare in modo di aprire la porta verso il, il nostro server Aprire la porta significa letteralmente dire la porta numero 80, nel caso di un server web, deve essere inviata all'indirizzo interno, non lo so, 192.168.1.3 che facciamo il nostro server. Eh, abbiamo quindi in realtà una, eh, un numero abbastanza elevato di porte, sono 65.536 se non ho sbaglio, di cui la zero che è riservata, eh, tutte le altre sono utilizzabili. Eh, Quindi noi abbiamo la possibilità di dire al router la tua porta 80 in realtà mandamela per favore al mio IP interno. Questo risulta spesso abbastanza scomodo. Nel caso di un server web è bene farlo manualmente, però magari ci sono altre applicazioni che potrebbero giovare da questa possibilità. Eh, Un esempio sono i client torrent oppure lo stesso Skype che funzionano al meglio se è possibile raggiungere i, i questi programmi anche dall'esterno eh, quindi non obbligandoli prima a fare una connessione verso l'esterno e poi permettere alla risposta di tornare all'interno del nostro computer ecco quindi che è nato questo protocollo UPNP che sta per Universal Plug and Play che dispone anche della possibilità di eh, richiedere al nostro router di mappare automaticamente di aprire una porta di nostra scelta dal suo esterno all'IP interno della macchina questo risulta comodo sicuramente per l'utente, che quindi se ha il protocollo UPMP abilitato sul router non dovrà eh, sbattersi più di tanto, tutto dovrebbe funzionare in automatico. Però c'è un grosso problema con questo protocollo ed è la ragione per cui io consiglio veramente a tutti quanti di disabilitarlo qualora sia attivo sul proprio router. Eh, consultate il manuale o su internet sicuramente ci ha spiegato come fare. Il fatto è che se voi doveste eh, avere un virus per, ense- per esempio sul vostro computer eh, questo avrebbe la possibilità di chiedere a upmp per favore aprimi la porta che mi serve così il mio creatore può prendere il controllo del tuo computer questo è chiaro è un caso estremo però eh, sicuramente il rischio è presente e non mi sembra il caso di correrlo visto che dopo tutto non capita propriamente tutti i giorni di dover eh, aprire una porta sul proprio router quando questo capita credo che sia molto meglio eh, andare ad aprirla in maniera manuale ed evitare il rischio che questa vulnerabilità possa essere sfruttata dal dal software malevolo
1: sì e comunque in qualsiasi caso eh nonostante un virus abbia queste capacità deve comunque essere in grado di ottenere eh, i privilegi e la capacità di eseguire il suo codice malevolo all'interno del sistema prima.
0: Sì chiaramente però una volta che il virus sia riuscito ad attaccarci che sia riuscito a mettere piede nel nostro sistema ecco che nulla gli impedisce di andare a a fare un po' quello che vuole una di queste cose potrebbe essere per l'appunto spianare la strada al suo creatore per prendere il controllo del del computer ecco anche se in realtà spesso i virus proprio consci del fatto che non è sempre semplice riuscire ad arrivare al computer di destinazione e non solo anche considerato il fatto che generalmente eh, non si va a fare un attacco relativo a una sola macchina si punta magari a prendere il controllo di moltissimi computer per trasformarli in una botnet una, una rete eh, sotto il pieno controllo dell'ideatore del virus e Quindi si cerca di raggiungere molte persone in un colpo solo. Contattarle uno a uno non sarebbe pratico, ma si tende magari a bypassare il problema mettendo su, non so, una pagina web che contiene dei comandi oppure su IRC una chat che risale agli albori di internet è un altro mezzo molto in voga diciamo per controllare queste botnet Eh, in questo modo ecco sarà il singolo virus installato andare a controllare se ci sono novità, comandi nuovi e questo funziona tranquillamente anche eh, se l'UPNP è disattivato perché le connessioni in uscita generalmente sono permesse senza particolari controlli Ad ogni modo mi sembra una vulnerabilità che non è il caso di tenerla accesa, aperta diciamo, per cui andate a disattivare UPNP.
1: Quindi ecco spiegato il motivo eh, che volevo sapere appunto del perché avevi intitolato questo argomento UPNP è il male.
0: Il male scritto rigorosamente in maiuscolo.
1: Esattamente, tanto Eh. per non smentirci con i termini più, più utilizzati durante le puntate di Tech TechMind
0: sì, dovrei cominciare a pensare di metterlo come sottotitolo sulla nostra eh, pagina di iTunes magari un bel esattamente ci potrebbe stare
1: a caratteri cubitali
0: naturalmente invece eh, Marco Boiocchi ancora del tempo fa ci aveva chiesto su Twitter come faceva questo strano servizio che permetteva di nascondere le icone di sistema mediante un semplice link senza bisogno di jailbreak senza bisogno di tweak vari e le icone proprio sparivano dal nostro dispositivo fino a quando questo eh, non fosse riavviato vuoi spiegarci perché me l'hai accennato prima e mi sembrava molto affascinante come sistema
1: sì eh, allora diciamo che eh, all'inizio quando questo sistema è stato pubblicato eh, sinceramente non non l'ho considerato molto però eh, ultimamente proprio perché ci è stato chiesto da lui e anche da un altro amico eh, ci ho dato un'occhiata e ho cercato di capire su cosa si basava il suo funzionamento eh, è importante dire che eh, si basa sul, su una funzione introdotta da Apple per eh, le aziende ovvero per la distribuzione enterprise delle applicazioni e questa funzione è stata introdotta da, da Apple appunto eh, a partire da iOS 4 e permette a, a quegli sviluppatori che realizzano applicazioni interne eh, alle aziende ehm, eh, di distribuire l'applicazione stessa eh, completamente wirelessly ovvero senza la necessità di andare a installare eh, il file IPA eh, nel proprio computer importandolo in iTunes quindi basterà visitare una pagina e e appunto eh, attraverso uno speciale schema URL l'applicazione verrà installata in maniera completamente libera, diciamo,
0: specifichiamo questo scheme URL: è quello che ci permette di richiamare un'applicazione da un'altra, eh, semplificando oltremodo eh, nell'iPhone. Quindi, se noi andiamo, non lo so, a richiamare WhatsApp mm. due punti slash slash da, eh, Safari. Questo ci aprirà eh, Whatsapp. Ora questo non è particolarmente utile se è fatto in maniera eh, manuale quindi andando a scrivere l'indirizzo però le applicazioni possono essere richiamate l'una dall'altra in questa maniera e spesso c'è modo di eh, passarsi dei dati per esempio non so Instagram ha un particolare url che apre l'app e automaticamente ci porta alla modalità fotocamera quindi saremo pronti a catturare una nuova immagine ecco quindi che questo è il, lo stesso sistema utilizzato dal noto Launch Center Pro che se ascoltate anche Easy Apple, Federico non smetterà mai di elogiare e vi permette di creare dei collegamenti rapidi non solo all'applicazione ma anche a una specifica azione dentro nell'applicazione sfruttando per l'appunto questi URL Scheme
1: Ecco, in questo caso invece che lanciare un'applicazione viene eh, lanciato, o meglio, si inizia a comunicare con un servizio. Eh, l'URL, L'URL scheme utilizzato è ITMS Services e mh, attraverso questo servizio viene scaricato un file property list contenente, di, contenente un dizionario, eh, ovvero un elenco di chiavi e valori che spiegano al servizio eh, gli elementi eh, che dovrà andare a scaricare praticamente o meglio, eh, all'interno di questo dizionario viene indicata un'IPA ipotetica da scaricare e eh, soprattutto un bundle identifier, ovvero una stringa che viene usata per identificare le applicazioni all'interno di iOS. Eh, Il funzionamento di di questo servizio per nascondere le applicazioni si basa eh, sul fatto che eh, un bundle identifier è univoco all'interno del sistema, o meglio, eh, non possono esserci due applicazioni con lo stesso bundle identifier perché appunto il sistema eh, diciamo, eh, sostituisce l'applicazione installata successivamente eh, con lo stesso bundle identifier a quella presente in precedenza. Quindi eh, questo servizio non fa altro che dire eh, al sistema presente sul nostro iPhone di scaricare un IPA che in realtà non esiste, appunto viene scaricato il nulla e impostarla come l'applicazione reale. Eh, di un bundle identifier che esiste già
0: per esempio
1: il bundle identifier dell'applicazione mail
0: questo sembra come una vulnerabilità però in realtà se ci pensiamo bene è quello che ci serve poi per aggiornare un'applicazione che abbiamo già esistente quindi si andrà ad avere lo stesso bundle relativo però a una versione più nuova dell'applicazione giusto?
1: esattamente ancora utilizzato questo termine questa volta di proposito però (ride) Eh, ma quindi in questo caso verrà, in, verrà non installata, quindi installata in maniera fasulla eh, un IPA. E, e quindi l'applicazione reale verrà nascosta. Tutto questo però eh, al riavvio del telefono non sarà più presente eh, sul nostro dispositivo quindi le applicazioni ricompariranno magicamente. Per nasconderlo ovviamente basterà eh, ri, riandare sul sito e nascondere le applicazioni che, che vorremmo nascondere sito
0: che si chiama sidiahacks.com eh, un nome che sembra richiamare molto il jailbreak e hanno sì appunto alcuni contenuti che sono imparentati con il jailbreak ma hanno anche questa voce Hide Apps No Jailbreak che ci permette appunto di vedere una lista di eh, applicazioni che potremmo voler nascondere eh, ci mostra, non so, iOS 6 Updater, New Stand Settings, Reminders, insomma tutte le applicazioni di sistema e e tutte funzionano appunto con questo trucchetto che Filippo ci ha appena descritto. Eh, sì, è sicuro, poi comunque, questo, no? ci possiamo fidare. Questo
1: trucchetto diciamo, viene utilizzato anche per scopi più, più utili, ovvero, ad esempio, Testflight, che è un servizio che permette la distribuzione eh, di, di IPA mh, de, degli sviluppatori ai propri beta tester, eh, lo utilizza per permettere la distribuzione senza fili appunto delle applicazioni.
0: Sì, eh, comunque dicevo ci possiamo fidare di questo servizio, non non è che ci ritroviamo robaccia poi sull'iPhone?
1: No, 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 sì, certamente ci possiamo fidare perché eh, in realtà non fa altro che dire al sistema di nascondere un'applicazione, non viene installato nessun file e e non è appunto persistente nel, nel nostro sistema, quindi... comunque al riavvio del del dispositivo non ci sarà più nulla
0: anche perché comunque eh, salvo jailbreak o vulnerabilità varie non si potrebbe fare niente manca un certificato valido
1: Eh, cosa intendi?
0: Cioè, nel senso che comunque non abbiamo la possibilità di installare effettivamente qualcosa come invece accade per esempio se pensiamo a TestFlight per distribuire le beta l'applicazione è sì, cioè non è valida l'IPA che ci viene fatto scaricare comunque anche se loro ne andassero a impostare una realmente esistente poi eh, non, avrebbe certifi- non sarebbe stata firmata insomma con i certificati necessari per l'esecuzione sul nostro iPhone se pensiamo anche a tutti yeah. i casini che eh, accadono continuamente quando si cerca di distribuire un'applicazione su test flight spesso eh, il dispositivo non è stato autorizzato è stato autorizzato ma non abbastanza bene dai riautorizziamolo di nuovo che così ci divertiamo un po' insomma eh, non è proprio semplice ecco, andare a distribuire le app
1: comunque questo concetto eh, della distribuzione delle app si basa sul fatto che il provisioning profile ovvero il certificato a cui ti riferivi è embeddato ovvero viene ehm, inserito all'interno dell'IPA stessa però se ehm, il dispositivo non è eh, presente all'interno del provisioning profile appunto l'installazione non sarà considerata valida quindi per poter installare qualcosa a nostra insaputa eh, una persona dovrebbe prima ottenere il nostro UDID eh, generare un provisioning profile contenente il nostro UDID firmare un'applicazione con l'utilizzo di di quel provisioning profile e inserirlo all'interno dell'applicazione attraverso Xcode, poi distribuire eh, l'IPA così generata e farli installare alle persone, ma comunque in qualsiasi caso con un account normale eh, sarà possibile eh, installare tale, tale applicazione solamente su 100 dispositivi che sono il numero di dispositivi disponibili per un account sviluppatore.
0: Senza contare che poi comunque saremo limitati da quella che è la sandbox de, di iOS e non è che potremmo fare poi chissà quanto ecco, con il dispositivo della nostra vittima.
1: Esatto e poi comunque eh, dovremmo essere noi stessi ad avviare l'applicazione non potrebbe partire da sola.
0: Sì oltretutto poi quando si cerca l'installazione iOS chiede comunque una conferma per cui eh, a meno che non sia qualche particolare caso del cosiddetto social engineering ben studiato noi difficilmente autorizzeremo l'installazione di un'applicazione che così sembra nascere dal nulla
1: certo e poi quindi alla fine sta all'utente essere un po' attento e non cadere nelle prime cose che capitano
0: sì infatti alla fine buona parte di quella che è la sicurezza informatica comunque eh, c'è sempre una una forte parte di quello che è la componente umana se stando un po' attenti si riescono a evitare un sacco di problemi eh, come per esempio si può riuscire a sopravvivere pensate un po' con un Windows su internet senza antivirus eh, salvo avere particolarmente sfortuna cioè finire proprio su uno di quei siti che sfruttano i cosiddetti eh, bug zero day delle vulnerabilità che non sono ancora state eh, risolte dallo sviluppatore che non non c'è appunto una patch ancora in circolazione e l'hacker, il cracker, il malintenzionato può tranquillamente avvantaggiarsi di questo errore per fare un po' quello che vuole.
1: Sì, che comunque sono molto rare, molto rare queste vulnerabilità anche perché eh, sono valutate molto nel, sia nel mercato nero che quello del, dei ricercatori di sicurezza informatica.
0: Sì, un caso a parte è Java che eh, pare sì. essere un ricettacolo di vulnerabilità di ogni genere. Infatti... Ehm, c'era stata una molto recente settimana scorsa relativa a Java 7 che era molto grave, non era stata pecciata, e Apple aveva addirittura preso provvedimenti attivi perché eh, Apple ha un componente in OS X che permette di mettere alcune applicazioni in una sorta di blacklist. Questo viene usato chiaramente per eh, casi di malware noti che vengono appunto bloccati dall'esecuzione. Eh, addirittura Apple aveva messo nella blacklist Java fino alla versione corrente. Aveva detto solamente la versione corrente più 1 sarà autorizzata a essere eseguita. E la cosa simpatica era che questa versione corrente più 1, cioè quella che presumibilmente sarebbe stata rilasciata contenente... Eh, il fix la risoluzione per questo bug eh, non era ancora stata rilasciata per cui comunque fa piacere perché eh, vuol dire che Apple ha preso comunque dei provvedimenti attivi a protezione dei suoi utenti
1: sì in qualsiasi caso è una cosa eh, deplorevole perché avrebbe dovuto farlo Oracle in tempi più brevi soprattutto perché eh, molte persone importanti all'interno della scena della sicurezza informatica hanno detto che era una vulnerabilità Comunque è semplice da passare.
0: Sì, per cui insomma, questa volta colpa di Oracle. L'ultima volta era stata colpa di Apple che aveva latitato un sacco nel rilascio della della versione aggiornata di Java. Perché fino all'anno scorso credo proprio Java era incorporato in OS X. Gli aggiornamenti erano gestiti da Apple e non da Oracle, che è l'azienda che lo produce. Eh, Per cui insomma, un po' di colpa se la prendono un po' l'uno, un po' l'altro. Insomma, Java, eh, se vogliamo. Eh, sarebbe opportuno evitarlo qualora sia possibile consiglio al volo eh, qualora usiate Safari molto semplice nella sezione preferenze sotto sezione sicurezza togliete la spunta da abilità Java in modo che comunque vi proteggete un pochettino di più da quelli che potrebbero essere attacchi veicolati tramite pagine web se proprio vedete che il sito della banca o questo o quell'altro usa Java potrete sempre andare a riabilitarlo è un click proprio però credo che aumenti sensibilmente la vostra sicurezza online Detto questo un altro argomento abbastanza interessante e per certi versi collegato al precedente eh, di cui ho parlato io cioè di UPnP e l'apertura delle porte è una funzione incorporata nel client SSH per iOS che si chiama proprio ISSH client che eh, devo dire la verità in quanto client SSH di per sé, malgrado sia ricchissimo di funzioni, non mi aveva impressionato, era un po' confusionario, però ha una funzione che non è presente nel mio client preferito, che invece è Prompt, sviluppato dalla Panic Software, che sono gli stessi sviluppatori di Coda e Diet Coda, due notissimi programmi rispettivamente per OS e per iOS, per lo sviluppo di siti web. Dispone... di da... Jasmine. E di Jasmine, esatto. Ehm,
1: ah. Eh, cosa? Transmit, scusa.
0: Transmit, sì, esatto. Cosa c'entra? Jasmine il client YouTube? Sì. Va (ride) bene, ok. Cancellate quell'ultima cosa che ho detto. Dicevo che dispone della funzionalità tunnel. Sarebbe a dire: vi permette, una volta stabilita una connessione SSH, cioè una connessione sicura ad un server eh, remoto che può essere un Mac, può essere un PC con Linux, eh, non con Windows, che io sappia, non so se ci sono eh, server SSH per per Windows. Ad ogni modo, eh, una connessione come se aveste proprio un terminale, quindi un terminale in remoto e potete fare tutto quello che potete fare nella macchina eh, locale, Eh, vi permette di stabilire dei tunnel che passano attraverso questa connessione SSH. Cos'è un tunnel? Un tunnel è... Proprio quello che suggerisce la parola, una galleria, qualcosa che vi permette di passare da una parte all'altra di questa galleria. La prima parte è il computer da cui vi state connettendo, in questo caso il vostro iDevice. Dell'altra invece è la macchina a cui vi siete connessi. Chiaramente la macchina a cui vi siete connessi, molto probabilmente se è dietro un, un router, sarà connessa anche a una rete locale. Ecco quindi che potreste pensare di utilizzare un tunnel per raggiungere qualche risorsa che è sì nella rete locale di destinazione ma non è esposta su internet per esempio proprio perché non è stata aperta la relativa porta. Eh, pensiamo per esempio al fatto che potreste avere non lo so un sito interno della vostra azienda ecco accessibile solamente agli utenti che sono eh, collegati alla rete locale però non volete creare una vpn un'estensione della vostra rete locale di cui se non sbaglio ho anche già parlato Eh, ma però comunque avete la possibilità di accedere al server aziendale tramite ssh per qualunque ragione potreste voler creare un tunnel che vi permette di eh, accedere a quelle risorse che appunto sono solamente confinate all'interno della rete locale pensiamo per l'appunto a questo ipotetico server web allora voi andate nell'applicazione ISSH, stabilite la connessione o meglio impostate la connessione alla vostra azienda raggiungete la sezione Tunnels ne aggiungete uno e vi permette di eh, impostare la porta locale la porta di destinazione e l'host o l'ip di destinazione per esempio voi potreste voler mettere 192.qualcosa che è l'indirizzo del vostro server web aziendale porta 80 e impostate la porta locale come non lo so 8000. A questo punto potrete eh, mettere, uscire da ISSH dopo aver chiaramente stabilito la connessione quindi lasciarla in esecuzione in background, aprire il vostro Safari e digitare localhost, sarebbe dire l'indirizzo IP di questo iPad, di questo iPhone, punti 2.8000 due punti è il il separatore che si usa per indicare poi la porta di destinazione qualora questa non sia quella standard del servizio per esempio non ci stiamo connettendo alla porta 80 locale che sarebbe quella deputata al web. Bene questi due punti 8000 significa che andremo a connetterci alla porta 8000 locale che però grazie all'azione di ISSH viene rimandata attraverso internet attraverso questo tunnel al nostro server aziendale. Ecco quindi che possiamo accedere a risorse remote che non sono realmente esposte sulla rete Eh, potrebbe essere una sorta di vpn dei poveri ma è sicuramente molto efficace Eh, io la uso abbastanza spesso per sistemi assurdi cioè magari dopo vi posso anche spiegare eh, qual è la ragione dai lo faccio allora ho un vps un server virtuale situato in america stati uniti che uso principalmente per questo scopo ho installato un proxy su di esso, cioè semplificando un'applicazione che permette di eh, far passare attraverso di esso i, com- i contenuti visitati sulla rete. Pensate per esempio non so, alla solita grossa azienda, avete tutti i dipendenti che vanno su Facebook, gli mettete in mezzo un proxy e potreste uno decidere di no, voi su Facebook non ci andate e chiedete l'accesso, ma più intelligentemente potreste voler dire... Tutte quelle che sono contenuti comuni, per esempio il logo di Facebook, del codice HTML che si ripete, invece che scaricarlo una volta per ognuno dei vostri 2000 dipendenti che va a perdere tempo su Facebook, lo scaricate una volta sola tramite il vostro proxy e poi sarà il proxy a distribuirlo tramite la veloce rete locale rispetto alla lenta internet ai vostri eh, utenti. Ecco, io ho un proxy installato che uso per poter visitare quelli che sono dei siti che limitano la loro disponibilità ai soli eh, residenti negli Stati Uniti Eh, se avete mai provato per esempio andare su Hulu, su Netflix o molti di questi siti vi dirà no mi spiace sei in Italia, i nostri servizi non sono disponibili qui per cui voi andate a a navigare attraverso questo proxy e ehm, appunto risulterete negli Stati Uniti perché il VPS di fatto è negli Stati Uniti Problema, non ho nessuna intenzione di mettere un proxy aperto su internet, non voglio che la gente possa passare dal mio proxy per fare chissà quale nefanda attività. Allora ho deciso di eh, chiudere la porta in modo che sia accessibile solo dall'interno del server. Però come accedo all'interno del server? Io entro in SSH, stabilisco un tunnel SSH che mi porti a connettermi proprio all'indirizzo interno e alla porta del mio server proxy. Lo eh, faccio ripetere sulla porta, non lo so, 8000 come nel caso dell'esempio precedente del mio dispositivo con iOS, vado poi eh, nelle impostazioni del dispositivo, questo purtroppo funziona solamente eh, in Wi-Fi. vado nelle opzioni della rete wifi quindi vado in impostazioni Wi-Fi e premo la frecciolina azzurra ai lati eh, del nome della mia rete e se vedete in fondo c'è la voce proxy HTTP, lo imposto in manuale, indico che il server è localhost, cioè il mio iPad, e la porta è la 8000. Di questo modo il mio iPad, quando cercherà di andare su internet, in realtà andrà a passare attraverso il tunnel che ho creato. Per cui è una funzionalità abbastanza interessante. Unica cosa, se per qualche ragione dovesse cadere la connessione al mio server remoto, non mi funzionerebbe più internet, perché cercherebbe di connettersi ad ISSH, che a sua volta sta. Facendo sudando sette camicie per connettersi al mio server remoto e tutti i miei dati tutti i miei tentativi di navigazione andrebbero a fallire ecco quindi che bisogna poi andare a disattivare i proxy per poter riprendere a navigare normalmente certe volte non ne vale la pena certe volte sì però sicuramente è una possibilità abbastanza interessante
1: sì diciamo che a seguire questi discorsi che mi fai ogni tanto anche perché me l'avevi già spiegato di, di questi proxy resto sempre più stupito di quante risorse Luca riesce a tirar fuori comunque vabbè
0: della serie sfruttare bene quello che si ha a disposizione dopotutto per questo VPS pago un dollaro al mese insomma devo farlo fruttare questo dollaro
1: certamente e soprattutto dovresti far fruttare anche quello che ti hanno regalato gratis se non sbaglio giusto?
0: Eh, sì esatto, ne ho anche un altro VPS che avevo trovato tramite una promozione per cui insomma è un VPS molto molto modesto cioè 128 MB di RAM, niente di entusiasmante però gratis insomma per cui devo pensare a qualche uso furbo anche di questo
1: Va bene, in attesa che, che tu trovi un altro utilizzo anche per questo VPS penso che possiamo concludere questa puntata e salutare i nostri ascoltatori Sì, direi di sì anche
0: perché ho la gola secca ho parlato tanto questa volta abbiamo fatto riposare un po' Filippo che non preoccupatevi tornerà a sgobbare per voi nella puntata numero 17 di TechMind che se non succedono cose strane tipo la fine del mondo tipo i Maya che ritornano dovrebbe essere la settimana prossima detto questo un saluto da Luca Zorzi
1: e da Filippo Bigarella ciao a tutti